0: Hoy vamos a hablar de CD Projekt y la segunda vida que está teniendo Cyberpunk o Cyberpunk, si eres castellano parlante. Pues bien, eh, hoy os quiero hablar de esta industria, de esta empresa en especial, la empresa polaca de CD Projekt y sobre todo de este videojuego porque se ha llevado un boom con el estreno de la serie en Netflix y está recibiendo por fin toda la atención y dedicación que se merece este videojuego. Yo soy muy fan de esta empresa, de esta desarrolladora de productos al igual que Naughty Dog y otras que he comentado o comentaré en el futuro. Y os quiero un poquito ilustrar con su historia de cómo, de dónde han salido, cómo lo han hecho y sobre todo cómo se han ganado el prestigio que tienen a día de hoy. CD Projekt, como bien te he comentado, es una empresa polaca de distribución y desarrollo de videojuegos. La empresa fue fundada en 1994. La compañía se convirtió y porque fue la primera editora en Polonia en publicar software en CD y durante mucho tiempo fue la única empresa en su país especializada en la publicación de videojuegos editando eh, en ese país, obviamente, los títulos de gran éxito internacional traduciéndolos al polaco y más adelante en otros idiomas. En febrero de 2002... CD Projekt fundó una nueva sección para desarrollar juegos. En este caso, del género RPG hasta el momento. Denominada CD Projekt Red Studio. El primer videojuego producido, obviamente, porque es el que les ha llevado a la fama, es The Witcher, basado en la serie de los libros, que actualmente tiene otra adaptación en Netflix. Y por otra parte, en 2002... También ampliaron su negocio de distribución a República Checa y Eslovaquia. The Witcher fue el primer videojuego que hizo esta empresa en febrero y estrenó en febrero de 2002. Este videojuego fue el primero de toda la compañía como tal en ser desarrollados 100% por ellos. Este juego se caracteriza por ser uno de los RPGs más ambiciosos y adelantado, por supuesto, a su tiempo. Fue doblado a muchos idiomas, incluidos el castellano. Y la verdad es que fue de una calidad reducida, por decirlo de alguna manera. Cambiaban frases o directamente se las inventaban. con manera, De manera que intentaban adaptar más que nada el tiempo del diálogo eh, por encima de la fidelidad del contenido. Llegaban a cambiar muchas frases, eh, pero de una manera bestial. Eh, llegando al punto de perder argumento o la gracia, entre comillas, y convertirse en una especie de sinsentido en algunos momentitos eh, por este problema de cambiar palabras de «te he llamado bestia» y en inglés, porque es despectivo, en este caso hacia el brujo, y luego en la traducción, en los subtítulos o en el lenguaje castellano, y en vez de llamarle bestia, le llamaba «tonto» o imbécil, o sea, con perdón, ¿eh? del taco, o sea, perdiendo toda la lógica, porque bestia no era un insulto, era más bien despectivo por la condición mutante del brujo, y tenía un, una lógica argumental detrás, por supuesto, ese odio, ese racismo, entre comillas, que hay en el mundo de The Witcher. Y claro, eh, no sé si fue seguramente el problema de traducción de que le pasaron un texto de diálogo sin contexto a las personas que doblaban. De manera que al traducirlo, pues dijeron, pues mira, como lo está insultando, pues lo hacemos un poquito españolito y en vez de llamarle bestia, pues lo llamamos X. Esto no sé si pasó con otros idiomas, yo lo hablo del castellano porque es el que he jugado. Muy buen juego, es lo que digo, pero el diálogo, en este caso, yo me lo tuve que ver en inglés porque cambiaba muchísimo y perdía parte de la gracia. Este juego, por supuesto, tenía muchas misiones de relleno. Imagino que por falta de experiencia de la compañía. Aquí, y sobre todo el mayor fallo, que iba acompañado de un paseo muy lento. Por supuesto, por limitaciones de la época, imagino caballos pocos. Y el terreno pequeño especialmente tampoco era. Por lo que ir de una misión a otra, cuando la mayoría son de este tipo de relleno, las fake Quest, y que te manden a un kilómetro de distancia y tú vas andando, pues en la vida real no es nada en un videojuego, pues, fastidia. Yo, por suerte, no soy partidario de los mods, pero me tuve que poner uno de que una especie de mod de sprint, porque telita, ¿eh? Para que fuera andando el pobre hombre. Por supuesto, sigue siendo un juegazo a día de hoy. ¿Mal envejecido? Seguramente. ¿Sería la hora del remake? Pues antes que otras franquicias podrían hacerlo. Pero igualmente se aprecia que está tratado con cariño este videojuego. Tiene una buena argumentación unas buenas tomas no sé quién fue el director de imagen pero tienen muy buenas tomas a nivel incluso cinematográfico te podría decir tienen muy buenos diálogos aunque mal adaptado al español en picasso pero se nota que es un juego de calidad y el trato que hizo el CD Projekt sobre esta saga también hay que decir que remarca mucho la toma de decisiones no voy a entrar en spoiler pero dentro del propio juego, porque en su momento no estaba pensado para segunda parte, eh, bueno, sí estaban pensados en hacer una saga, pero no estaban, eh, ¿cómo decirlo? No estaban ya en mente la segunda entrega. No sé, el primero no está enfocado en el segundo. No sé si me entiendes. Este juego se nota mucho el, en este sentido, el trato, la, la argumentación, los diálogos, con todo lo corto que pueda ser por la limitación de la época, y el final realmente es bueno. Pero bueno, no quiero tampoco machacarte mucho con The Witcher. Si quieres jugarlo, lo tienes en la plataforma del CD Project que es Game... ¿Cómo era? Game Old... Ahora me he quedado pillado. La plataforma es GOG. G-O-G. -G. Buena plataforma. Ya aprovecho, está un poquito así de spam, aunque no me patrocina ni Dios. Pero esta plataforma va muy bien porque te une las cuentas de Epic, Steam y de Ubisoft y de todas las plataformas en una para que tengas tú tu biblioteca unida. Para que no te pase luego de que te recompres un juego viéndolo de oferta por si se te va de la cabeza un poco. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a pasar al de Witcher 2. Antes de hablar del juego como tal, cabe destacar que a CD Projekt, como a la mayoría de empresas, le pilló la crisis inmobiliaria. El estudio estuvo casi en bancarrota y obviamente tuvo que poner a la venta eh, acciones, convirtiéndose así en una sociedad anónima, que ya sabemos cómo funciona. No voy a entrar en debate. Tras la venta de estas acciones, por supuesto, se genera cierta presión a la hora de generar contenido, en este caso de videojuegos. Lo típico que decimos de que los productores o los accionistas meten presión. Este juego sale de base, que esto ya te va a ir sonando, con muchísimos bugs. Eh, el más destacado y el que, no, el que más nos ha fastidiado es el juego de que tiene autoguardados generados. Claro, todo videojuego hace guardado automático, por supuesto. Lo que pasa es que cuando llega o tiene un único hueco de guardado automático o se va auto borrando los guardados automáticos cuando supera, por ponerte un ejemplo, 10 archivos. Vale, pues este no. El principal bug que tenía es que te iba generando archivos de auto guardado hasta que te petara el disco duro, hablando mal. Obviamente no se peta así de fácil, necesitarías un millón de partidas guardadas, pero tú ya te vas haciendo la idea de que te va petando lentamente el sistema, obviamente si no vas borrándolos El juego va, no se sobrescribe, sino que genera archivos nuevos cada vez que, que los tiene. Le, a partir del año... Saldría una edición mejorada, con bugs, pero ya gracias a Dios es jugable. También hay que decir que mucha gente cree que The Witcher 2, aparte de todas las críticas que tuviera el 1 por su mala vejez, es el juego más flojo. Argumentalmente, quizás, a nivel del lore de los tres juegos es el que menos recarga cosas, pero te monta las bases de lo que sería el futuro el 3. Sigue siendo sobresaliente, ya dispone de muchas variantes dentro del juego para avanzar por la misma historia. ¿Eso qué quiere decir? Todos sabemos que los juegos de toma de decisiones mínimo tienen dos finales. Da igual si es el Dead Rising, da igual si es el Fallout, da igual si es The Witcher, da igual si es Cyberpunk, mínimo siempre hay dos finales normalmente denominado ruta buena, ruta mala. Un buen juego no tiene ni ruta buena ni, ni ruta mala, sino que te deja los dos males. ¿Cuál mal crees tú que es menor? Bien, pues este juego, eh, durante avanzas por la historia, en la mayoría, que por eso eran, por ejemplo, criticados los de Telltale Games, cuando tú avanzabas por la historia, la historia al fin y al cabo era lineal. Lo único que te cambiaba era si había personaje X o personaje Y, o si el final acababa muriendo X o muriendo Y. Bien, pues con este juego es uno de los primeros donde la historia principal, en vez de basarse en A o B, por decirlo de alguna manera, el camino bueno, el camino malo, el camino de... yo qué sé, el camino de los perros, el camino de los gatos, pues aquí hubo dos variantes, que era camino humano, camino elfo, pero dentro de esas variantes podi eh, cambiaba con qué personajes podías hacer X cosas, como si rescatabas a uno, rescatabas a otro... Eh, dejabas morir a uno, dejabas ir a otro, aparte de las dos vías principales, más luego el final, que también, a partir de todo lo que has hecho, se dividía en otras dos variantes más. No te quiero hacer spoiler, si no lo has jugado te invito a hacerlo. Eso sí, acuérdate de ir borrando las partidas guardadas. El mundo empieza a ser más grande. Ya el mapa de The Witcher lo era. Pero como te decía, era un mundo por limitaciones vacío, entre comillas. Aquí no quisieron pecar de un mundo grande vacío y lo que te hicieron es vamos a hacerte un mundo abierto, pero te voy a hacer avanzar por pasillos lineales para que parezca que está más vivo. No era un mundo abierto. No lo es. Los pueblos es lo más abierto que vas a ver. Lo demás son como mapas a lo Monster Hunter, por si lo has jugado, por zonas. Lo que pasa que obviamente todos en la misma zona. Pero para que te hagas una idea a lo Monster Hunter World. Parece que es un mundo enorme, una isla enorme, gigante, bonita, preciosa, fantástica, con unos gráficos tremendos, pero solo puedes ir por donde yo te diga. Pues aquí surge la, un poco la fórmula Monster Hunter en lo que viene siendo el mundo abierto. Te falsean pasillos y también una de las cosas muy graciosas es la implantación de mecánicas innecesarias. The Witcher ahora es Solid Snake. Tiene misiones de infiltración con unos comandos muy torpes, con unas mecánicas muy malas, porque otra cosa que te voy a hablar son las animaciones toscas. Tú, cuando normalmente golpea un personaje, el daño va por el hitbox. hitbox es una caja invisible que tiene el personaje, por ejemplo, en la espada o en el puño, y cuando esa caja de mi puño toca la hitbox, que es la caja de tu pecho es cuando se marca el porcentaje de daño. Si es en la cara, pues otro porcentaje. Pues no, aquí dijeron que te... las hitbox te las comes tú. Aquí lo hicieron a través de la animación. No sé a quién se le ocurrió, pero genial idea. O sea, cuando empieza la animación de atacar, vamos a decir que yo saco la espada, la arrastro por detrás del hombro y meto en lo que sería un sablazo en tu cabeza. O sea, ves la imagen en pantalla, ¿no? Pues el daño está... Justo cuando empiezo la animación. O sea, cuando pongo la espada detrás de mi espalda para coger el impulso para darte, es cuando yo ya te he hecho el daño. O sea, tú tienes que hacer la herramienta esquive o la de protegerte antes de que empiece la animación el otro personaje. Una fantasía. El daño asociado a la animación. O sea, nunca lo hagáis, si queréis hacer videojuegos, el daño por hitbox. Y si no hubiera otra elección que hacerlo por animación... Cuando termina la animación, nunca al empezar, ni durante. Hitbox. Acuérdate, hitbox. Las decisiones de este juego, quitando las vías estas que te he comentado, pues son decisiones por voy por A o voy por B, voy por C o voy por D. Quitando estas decisiones, eh, argumentalmente, no es que tengan un gran impacto, más del camino A y B, y del final, sino que están más enfocadas a la secuela posterior, a The Witcher 3. Ya hablaremos de él, no os preocupéis. Son notables los caminos, como te he comentado, camino de los elfos, camino de los hombres, camino de si salvo o no salvo a X personaje, más camino final, que qué hago yo, pues en el final del juego. No te quiero hacer spoiler porque si no, si has jugado sabes a qué me refiero. Igualmente posee algunos errores argumentales, tiene combates forzados, como el de la fuente, donde el leto que es el malo, argumentalmente, no quiere matar a Gerald, pero como esto es un juego de acción, ah, vamos a hacer un combate y luego me voy a lo Team Rocket, despego de nuevo. Y para rematar, esto es lo mejor que han hecho, ignoran el 50% del contenido de la precuela. O sea, te nombran cuatro tonterías y la precuela no ha existido. Todo esto, en mi opinión al menos... Es debido a la influencia de estos accionistas, de estos productores, de dame acción. Este juego requiere chicha, este juego requiere combates con el villano, este juego requiere un monstruo grande al que matar, este juego requiere un mapa enorme. De Decisiones de la empresa que ni justifico ni critico, guiño guiño. Pero ahí está, para el que la quiera ver y sobre todo que lo sepas valorar, que aprendas. Por supuesto te invito a que lo juegues y que me dejes en los comentarios qué opinas. The Witcher 3 aprenden de sus errores, obra maestra, querido por todos, un ejemplo de lo que es un DLC, un ejemplo de lo que es una buena historia, un ejemplo de lo que es el RPG, pero no es perfecto. Ahora vamos a hablar de ello. Aprenden de sus errores, como te he dicho, aunque aparecen personajes muertos a la fuerza, argumentalmente. Es decir, ¿qué hacemos con Pedrito el de las Alcobas? ¿Dónde lo metemos ahora? Mira, ¿sabes qué? Mejor lo matamos y nos olvidamos de él. Menos complicaciones, no quiero saber nada de él, que luego vienen los líos. Esto es algo que han hecho, no con personajes de alta relevancia, pero como se han centrado en otra historia, pues han dicho, venga, hasta luego Mari Carmen. Fin. Si algo molesta, aparta o aporta, ¿no? <ríe> como se decía en el messenger. <ríe> Sigue siendo tosco en algunas animaciones. Sí que es verdad que en The Witcher 2 te metían mecánicas absurdas como la del combate con unas animaciones que daban entre pena y asco. Aquí, por suerte, son mejores. Tiene una herramienta salto que se buguea. Por fin salta The Witcher, salta el brujo, Gerardo el magias. Salta, pero depende de dónde saltes, se buguea y sales volando. Ten cuidado. Tiene, ya al menos han quitado la animación de saltar riscos porque hasta que no te acercabas al borde y tocabas cierta la tecla de acción, la de salto o la que tuviera la de esquivar, no te hacía la animación de saltar al otro borde del risco. Aquí al menos, gracias a Dios otra vez, lo han arreglado, se han olvidado de ellos. Sin duda es el mejor juego de la saga. Se coronan por todo lo alto, tanto por su juego original como las expansiones que lo acompañan, que para muchos pasen mayor calidad que muchos juegos por sí solos. También hay que decir que se coronaron en el apartado de minijuegos. Si lo habéis jugado, recordaréis bien el Wendt, que incluso han sacado un propio juego, los de CD Projekt, de cartas al estilo Magic, sobre el Wendt. El que hay en este juego, obviamente, es la versión original, por así decirlo, como si fuera un alfa, de ideas bases, un, un minijuego sin más. Y, por supuesto, mejor que los minijuegos que se habían presentado antes en la saga. No sé si habéis jugado al The Witcher 1 o The Witcher 2, Creo que era en el 1 que había un minijuego de dados que, madre mía, qué mala leche el que lo desarrolló, el que lo hizo, el que lo programó. O sea, es para crucificarlo. Ese video, el minijuego perdón eh, era de dados, rollo el dado mentiroso, como el, como el póker de sí, el póker de dados. Lo que pasa es que si tú sacabas eh, tres doses, el enemigo por narices tenía que tener eh, tres cuatro Claro, con lo que te obligaban siempre a seguir tirando la fuerza porque siempre empezaba de base mejor que tú. Una dificultad y un dolor de, de partes nobles que no está escrito. Este videojuego, de Witcher 3, ha marcado la diferencia en lo que es el rol, al menos a nivel feudal, por decirlo de alguna manera, vale que no tiene a nivel de personalización como muchos otros juegos, que ya hablaremos en otro podcast, cómo son y cómo deberían ser los RPGs, no te voy a hacer spoiler. Pero aquí, partiendo de, de la idea base de lo que es el brujo, la toma de decisiones, la importancia de las misiones secundarias, que no te las he comentado, pero aquí ya son buenas. Tienen una microhistoria con personajes tridimensionales. ¿Qué es un personaje tridimensional? Me dirás. Personaje tridimensional es un personaje con una historia, aunque sea breve. Con una motivación, o ya sea de quiero salvarme o quiero salvar a tal, o desesperación en un momento dado. Ya le estás aportando sentimientos a ese personaje, un motivo para hacer las cosas. Estas misiones secundarias también te daban opciones de acabarlas de muchas maneras, tanto bien, mal o a juicio propio. O sea, a mí me da igual, dame la pasta, muérete, por poner un ejemplo. O mira, quédate la pasta que tú la necesitas más. Y hasta luego, Mari Carmen, ya volveré de aquí unos días. Y si volvías, siempre había diálogo o te lo acababan agradeciendo con la pasta o otra cosa. O con objetos. Son eh, misiones secundarias con vida que aportan. O sea, yo realmente me he llegado a viciar solo a las misiones secundarias. En plan de, mira, voy a hacer una pausa a las misiones principales, que le den por saco. Quiero descubrir los tipos de monstruos que hay. Quiero ver las historias que hay detrás. De fantasmas, monstruos. alguna sea la típica de, mira, tenemos un dragón. No, chicos, el dragón no existe. Pues no, resulta que es un grifo, pues mata al grifo a la fin de la historia. Otras que era un fantasma, una maldición, un engaño. Los propios monstruos que querían cazar al brujo en una de ellas. Eh, hay infinitas. Bueno, infinitas tampoco, pero hay muy buenas. Ahora, eh, igualmente, no es el último juego que ha sacado, obviamente, CD Projekt. Vamos a pasar al siguiente. Tras el éxito de The Witcher 3, salió Thronebreaker, went y a día de hoy, el último, si no me equivoco, han sacado otra expansión más y no he tenido el placer de jugarla. De, de ese no te puedo hablar, porque no he tenido tiempo y sí, me podría leer unas noticias, pero yo prefiero darte mi opinión personal. Es una mezcla de tipos de juego, pero la verdad es que pinta muy bien si te han gustado tanto Gwen como Thronebreaker. Yo me centraré en los otros dos. Cuando lo juegue, si lo quieres, ya te lo comentaré. Sacaron... La propia versión, tanto online como con modo historia, went para el competitivo y Thronebreaker con un modo historia de cartas. Siendo uno complementario del otro. Y el tercero, obviamente si te lo compras, también te darán cartas, bazas, etcétera, para el juego de went. Fue un auténtico éxito. Yo lo empecé a jugar en ordenador porque fue la primera plataforma donde salió, luego salió para Android, si no me equivoco, y después para iOS, tanto da igual si es tablet o el iPhone. Entre tanto, salió para las consolas, pero por, la, por el bajo nivel de jugadores, porque obviamente yo creo que es más cómodo jugar con un ratón o en una pantalla táctil, pues acabaron quitando, si no me equivoco, tanto de PlayStation 4 como de Xbox. La versión online se mantiene a día de hoy, Acumulando un gran nicho dentro de los juegos de cartas y manteniéndose actualizado mediante los Season Pass. O sea, no es un juego donde haya unos jugadores que jueguen por aburrimiento, por fan, por vicio puro. O sea, igual no esté en la cúspide de lo más alto. Eh, quizás hayan otros juegos de cartas más famosos. Yo no soy, yo no estoy al tanto mucho de este mundo. El único que me he viciado es al Wendt. Y la verdad es que hay bastante gente, hay muchísima, eh, quizás no tanto como en el LoL como en el Warcraft, porque son otros tipos de videojuegos, obviamente, de muchísimo más público. Pero dentro de su mundo eh, son unos videojuegos bastante famosos, con muchísimas ventas, sobre todo, no me preguntéis por qué, en iPhone y en iPad y en Steam. Obviamente Steam es la plataforma maestra, que junto a GOG que te he comentado al principio, GOG. Y es una pasada, la verdad. O sea, puede parecer una tontería, es un juego de cartas que me va a aportar, a mí me aburre, pues no. Eh, realmente tienes un ganche, en el del Throne Breaker, que es el del modo historia de un jugador, tiene unas grandes eh, minijuegos, entre comillas, no todo el rato es derrota, 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 y en tu culo explota, no. Eh, son, son minijuegos a lo mejor de haz que tal persona haga tal cosa y tienes que a partir de las habilidades de las cartas como puzzles para que me entiendas, resolver esa situación y actualmente lo que te he comentado es eh, Rogue Mage que hacen una mezcla con esa modalidad de juegos no te puedo entrar en detalles, no lo he jugado, he visto el tráiler poco más ya te lo comentaré, fallo mío, lo siento ya lo jugaremos, te invito a jugarlo y que juegues conmigo y por último vamos a hablar de la estrellita de la segunda vida, que es Cyberpunk. Este videojuego, para el que no lo sepa, no ha salido de la nada. Tenía ya su licencia propia, y es cyber, eh, Cyberpunk. Y no era 2077, sino era 2013, 2020 y luego fue 2030. ¿Y de dónde ha salido? Pues bien, Cyberpunk o Cyberpunk como lo quieras tú decir, es conocido sobre todo por su segunda edición. Es un juego de rol de mesa. Segunda edición era Cyberpunk 2020, creado por el estadounidense Mike Pondsmith y publicado por primera vez en 1988. O sea, era del mismo tipo que Dragones y Mazmorras, solo que en un futuro distópico. Como su título indica, el juego está ambientado en un universo de ficción, del subgénero de la ciencia ficción, conocido como Cyberpunk. 2020 es el año en el que la segunda edición del juego está ambientada, por lo que al ver la luz esta edición en 1990 se pasó a asignar como Cyberpunk 2013 a la edición original de 1988. ambientada Está en el año 2013, efectivamente, porque de 1980 a 2013 parecía un futuro bastante distante. Y ahora actualmente ya vamos por 2022. O sea, alucinante. Y podía servir como un trasfondo de un futuro hipotético. La edición actual del juego es la tercera, que está titulada como Cyberpunk volumen 3. Y esta está ambientada en 2030. Estos son los juegos originales de mesa, nada que ver con lo que es ahora, por supuesto, rescatan muchas cosas. Eh, Keanu Reeves, Johnny Silverhand, eh, es de los que salen en el juego de rol. O sea, está rescatado de ahí, pero no significa que estén realmente hilados, comparten universo con un juego de rol de mesa. Alucina pepinillos, ¿eh? Pero bueno, vamos a centrarnos en el videojuego de CD Project que al fin y al cabo, para eso me estás escuchando, ¿no? El proyecto se inicia en 2012, tras el estreno y corrección del, de Witcher 2 y mientras se desarrollaba The Witcher 3. Simplemente, pues, este juego vale, el proyecto se inicia, pero el proyecto no es empezamos a hacer modelos 3D, etc. Sino que se planta los guiones, se planta el director, se planta la dirección de arte, vamos a poner los fondos. Ya hablaremos mucho más adelante de estos pasos a la hora de hacer un videojuego, la ambientación, dirección... Lo que es el GDD. Quédate con esa palabra. ¿eh? Game Document... No, Game Design Document. Que es, al fin y al cabo, el manual de instrucciones para que me entiendas de tu videojuego. Pues ahí es donde inicia. En 2012 se anuncia y hasta luego, Mari Carmen, no los vamos a ver en muchos años. El juego este costó aproximadamente 313 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los videojuegos más caros por haber. El videojuego como tal empezó su desarrollo oficialmente en 2015. Es decir, pasaron tres años desde que nos dedicamos a escribir y dibujar hasta que empezamos a hacer. ¿Cuándo se estrenó el The Witcher 3? Como todos los proyectos, cuando terminamos con el primer importante, nos ponemos con el siguiente. Dejamos un equipo para los DLCs. Como os he comentado, The Witcher 3 tenía dos. Pero la mayor parte del equipo se dedica a Cyberpunk. Igual que ahora mismo están con el DLC que se estrena en 2023... Pero, por supuesto, ya estarán con la siguiente franquicia, que en este caso es de Witcher 4. Y en cuanto terminen con esa, seguramente harán un Cyberpunk 2. O 2096. Me da igual. Inicialmente, eh, Cyberpunk 2077, inicialmente se iba a estrenar en el 16 de abril de 2020. Luego se retrasó hasta... Uf, bastante, ¿eh? de 16 de abril de 2020 hasta el 17 de septiembre, luego al 19 de noviembre, y al final se estrenó el 10 de diciembre. Retraso tras retraso por la cantidad de errores que arrastraba ese videojuego y lo que hemos comentado antes, la presión de los accionistas de una sociedad anónima. porque hago tanto hincapié en la sociedad anónima? <ríe> Perdón, no te voy a dar una masterclass, pero cuando haces una sociedad anónima, todos los accionistas buscan que crezca mucho una empresa, sobre todo a nivel exponencial. Y, por supuesto, ninguna empresa crece a nivel exponencial durante un plazo de tiempo largo, al contrario. Eso se queda en pausa, entre comillas, en el desarrollo de videojuegos y crece cuando hay un estreno y luego vuelve a caer cuando volvemos al estado de pausa, de desarrollos. Pero bueno, eso es una mini Masterclass muy gratuita. Si os interesa que hablemos de los tipos de sociedad y cómo influyen en el sector... Pues lo podemos trabajar más adelante, ningún problema. Pero hoy nos vamos a centrar en, en este videojuego ahora mismo. El juego se estrenó roto, sin excusa. Roto, lleno de bugs, errores, mal porteado a la octava generación, haciéndolo injugable en esta, llegando al punto de tener que devolver los videojuegos de estas plataformas. O sea, esto es un nivel de desastre... Eh, fue, es que ni en el fin del mundo es tan desastroso, te saco un juego porque obviamente no estaba planificado para Playstation 4 y Xbox y están desarrollados para la siguiente generación, por lo que se fueron al garete las consolas están mal porteadas, mal adaptadas, al final existen existen, tras la actualización 1.6 si no me equivoco ya se puede jugar pero ya han dicho directamente desde CD Projekt mira, hemos hecho lo imposible hemos conseguido que funcione Dentro de los errores que pueden haber, porque todo videojuego RPG tiene sus errores, es normal, son mapas muy amplios y con muchas opciones y mucha programación detrás, y han llegado a la conclusión que han dicho, pues mira, hasta aquí, lo hemos hecho jugable, te lo puedes pasar, lo puedes disfrutar, juégalo en tu Play 4, todos sabemos que el día de mañana si eres muy flan, muy flan digo, anda que yo también... Si eres muy fan de la PlayStation 4, te acabarás comprando la 5, por supuesto, pues ya saltarás de generación y ahí ya tendrás todo bien como debe ser. Un error, para mí, catastrófico. Es un escupir en la cara al jugador de la generación anterior. Pero bueno, eso ya te lo dejo a tu opinión. Yo ya me he pasado la ordena y yo ya me olvido de las plataformas. Pues lo dejaron de esa manera, van a sacar ahora el DLC, si no me equivoco, gratuito. Y bien, este sale en 2023 para PlayStation 5, Xbox Series y para ordenador. Casi dos años más tarde, por fin, es jugable. Que yo creo que antes también se podía jugar, pero ya al menos la gente no está en llorona. Y nunca, mejor dicho, como el ave Fénix, quédate con el logo de CD Projekt, eh, Cyberpunk renace ahora en 2022, aprovechando en parte el boom que ha tenido la serie de Netflix Edge Runners. Lo digo así como suena, por si lo vas a buscar. Tú, cuando me estés escuchando, sobre todo oyentes y si vienes del futuro de 2023 a posteriori, es ya está de estrenada, búscala. O sea, son 10 capítulos, es fantástica, es magnífica. Si no sabes de qué puede ir el juego porque no lo has jugado, no le has querido dar una oportunidad porque lo odias. No, odiar tampoco, pero como te han hablado tan mal de él, o simplemente no sabes si te gusta el rollo este cyberpunk, pruébalo. O sea, mírate la serie, está muy bien, para mí es fantástica, es un 10, y mira que yo no soy realmente un fan de los animes, crucificadme. A mí me ha gustado mucho a nivel de historia, es una historia limpia, sin errores en mi opinión, ¿eh? Y por supuesto el juego va de la mano de ese rollo. Es una oportunidad de que la veas. No necesitas ver la serie en absoluto. Es más, sucede antes la serie que el juego. No necesitas jugarlo para ver la serie, ni viceversa. Hombre, en el videojuego pues, puedes desbloquear ciertos objetos de la serie, pero quitando eso pues no te influye muchísimo. Y es totalmente recomendable. ¿Y por qué? ¿Por qué, no? Cyberpunk es un buen juego. Muy buen juego. Pero por presión de accionistas o productores y todos los contratiempos que hayan podido tener, ya no voy a hablar ni del crunch, que es cuando te hacen trabajar horas de más en las fases finales de desarrollar un videojuego, eh, no voy a entrar en ese trapo, eh, yo le doy hecho la culpa más bien a productores y accionistas. Eso es lo que pienso yo. Seguramente han entorpecido el desarrollo y han generado conflictos a la elaboración del propio videojuego. No es nada nuevo, ha pasado en Rockstar, ha pasado en Ubisoft, ha pasado en muchísimas empresas, tanto productores, accionistas, eh, el crunch este que te comento, es algo que es como todo, ¿no? Nos comen los tiempos, las fechas. Por otra parte, CD Projekt, hasta la fecha, prácticamente solo habían trabajado en la saga de Witcher. Por eso quizás, entre lo ya comentado, Puede que haya sido otro causante el tema de desarrollar este videojuego, por la falta de costumbre, quizás en hacer unas ciudades tan modernas, tan grandes y sobre todo tan complejas, en trabajar con las físicas de vehículos y este tipo de ejemplos. O sea, es, quieras o no, un mundo medieval está más muerto, quitando los animales, que es más fácil de hacer, que no todo lo que incluye un tráfico, personas... Los personajes literalmente no se repiten, los NPCs prácticamente parecen procedurales, no tengo ni idea. Sin embargo, en The Witcher todos eran los mismos. O sea, se nota la evolución, se nota el trabajo y se nota sobre todo el cariño, la dedicación. Meterse en un mundo de ciudades abiertas es competir eh, con GTA, directa o indirectamente. Es competir con juegos como Fallout, Outer Worlds, Skyrim. O sea... Eh, ojito, eh, que se, se dice muy pronto y quizás no seamos conscientes pero esto tiene mucho trabajo eh, y con lo bien que se ve, con lo bien que está, las decisiones remitan ramas <ríe> pruébalo yo personalmente y seguramente tú si lo has jugado tanto a The Witcher como Cyberpunk o incluso el Wendt <ríe> Esperemos que sigan creciendo como hasta la fecha, eh, que mantengan la calidad como han tenido hasta ahora y que sobre todo no dejen de sorprendernos, ya sean con otras secuelas de The Witcher como la que está en camino o con una secuela del propio Cyberpunk, la cual yo personalmente voy a esperar con muchísimas ganas. Con esto terminamos el episodio de hoy, déjame saber tus opiniones, déjame conocerte un poco, ¿qué opinas? ¿Te gusta el RPG? Igual lo odias y yo te he dado toda la chapa. ¿Qué opinas de estos juegos? Si los has probado. ¿Qué opinas del sector? ¿Qué opinas? Déjame tu opinión con leches. <ríe> y por favor, déjame una valoración si te ha gustado mi podcast, si te gusta el capítulo, si te gusta mi contenido. Cinco estrellitas, corazones, likes, lo que tenga en tu plataforma. A mí me hace un gran favor y agradezco mucho tu opinión, tu escucha y tu valoración. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!